0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I dagens afsnit skal du møde Jeppe Kjøks, der er social media advisor. Han har mere end 10 års erfaring med kampagner, indholdsstrategi, annoncering og analyse. Men ikke med netværk. I slutningen af 2020 skrev han sådan her på LinkedIn. Værdien af et godt netværk var min største professionelle og haroplevelse i 2020, og jeg kommer til at give det langt større opmærksomhed i 2021. Da jeg stod med beslutningen om at søge job eller starte som selvstændig, fik jeg 100% opbakning fra min familie. Jeg fik anbefalinger og åbnet døre med hjælp fra gode mennesker, flere end jeg kan nævne her. Og jeg har udvidet mit netværk med flere hundrede fagfælder på platformen. Jeg har altid vidst, at jeg burde arbejde mere med netværk, men jeg har aldrig gjort nok ved det. Det gjorde jeg i slutningen af 2020, og det har vendt min måde at tænke netværk på, på hovedet. I det her afsnit gennemgår vi historien bag Jeppes netværkseksperiment, og det har vi det mega hyggeligt med. Jeg tror også, netværk det er meget som japansk bambus.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad du siger nu. Ja, jeg tror, det er den der bevidsthed om, om hvornår er det, man. Man bringer forskellige dele af sit netværk i spil, øh, og huske at tænke i virkeligheden alle mennesker i sit liv som en del af sit
0: netværk. Det ved jeg ikke, at man må sige i sin egen netværkspodcast. Det må man godt. Jeg kan ikke lide kaffe med. Og det er Torleif Life godt ved. Nu sidder jeg bare og taler ja, om ja, ham, som om alle er på fornavn med Torleif. Live. Det tror jeg også godt, at alle kunne være. Han er en god mand.
1: Og det, det, det er jo det samme med, med en af dine andre øh, deltagere, øh, Anne
0: mm. Rigsumsvind. Vi har lovet at nævne det. Ja, lige for sig. Hører du det, Anne? Er du med herude?
1: <laughs> det er hun helt sikkert. Hun sidder og skraldgriner lige nu.
0: Jeppe har ligefrem målt sin aktivitet i slutningen af året, og resultatet ved årets udgang, det lød således. På overfladen har de 46 opslag ført til 294 visninger, 4.817 reaktioner, 573 kommentarer, 44 delinger og 769 nye forbindelser. Så må du ikke, du godt kan få et godt netværkstip eller to med fra Jeppe Kjøks. Velkommen til dig, Jeppe.
1: Tak. For mig er det jo sådan lidt mærkeligt at blive inviteret til en netværkspodcast, fordi af Øh, udover at der har været et par LinkedIn-opslag øh, gennem de seneste måneder øh, så tror jeg, hvis du har talt med mig for et halvt år siden måske øh, Så havde jeg måske taget nej Fordi øh, det ikke var et emne, jeg troede, jeg havde nok at byde ind med øh, Men jeg er ret sikker på, at vi får en, en interessant snakke dag
0: Jeg tror også, øh, ud fra de relativt få gange, vi har talt sammen Der tror jeg, vi har ret meget på hjerte om to. Hvad var det, der skete med det netværk der?
1: Ja, hvad var det egentlig, der skete? Øhm, man kan sige, at jeg tror, jeg har, jeg har... Jeg har egentlig sådan altid igennem min karriere, og da jeg sådan begyndte de første gange at støde på det der med netværk for måske 10 år siden, øh, da jeg var sådan helt nyudklækket fra, fra universitetet, øh, der kan jeg tydeligt huske, at jeg sådan, øh, min første chef for eksempel, han er bare den der type, som snakker med alle mennesker. Øh, han har... Øh, jeg ved ikke, om ikke har nogen grænser, men... Øh, men, øh, men han vil altid bare gå op til hvem som helst til en konference, eller når man møder kunder, var han fantastisk til at small øh, Den følelse har jeg bare aldrig haft. Øh, jeg har altid skulle lede en lille smule efter ordene, tænke lidt over på forhånd, hvad skal jeg egentlig sige. Øh, det har altid været enormt grænseoverskridende for mig at gå op til et menneske, jeg ikke kendte, og, og snakke sammen. Øh, så han har sådan set mig selv som en, der ikke netværket, og som i hvert fald gennem de sidste mange år meget bevidst har skulle skubbe lidt til mine egne grænser. Jeg tror ikke, det er så mange år siden, at jeg for første gang til en konference besluttede, at jeg skal tale med en, jeg ikke kender, og jeg skal prøve at spise frokost, sætte mig ved et bord, i stedet for at sætte mig ved et bord, der er ledigt, så prøver jeg at sætte mig ved et bord, hvor der sidder en anden, eller spørger om der sidder nogen. Øhm, så netværk har altid været noget for mig, som, hvor jeg skulle skubbe til mine grænser og, og ikke føle mig sådan helt på, på hjemmebane. Øhm, og der kom jo så egentlig bare et, et stort skift, da jeg for et halvt års tid siden øhm, blev fyret og besluttede mig for, at det var den perfekte mulighed, øhm, anledning til at gå selvstændigt der blev jeg meget bevidst om at den måde jeg gerne ville bygge min forretning op på og og vidste jo også fra fra den måde jeg altid har arbejdet på at hvis jeg skal komme godt fra start så skal jeg have aktiveret mit netværk så det var ligesom en en mulighed for at prøve noget nyt af
0: Hvordan var du da med at være i byråbranchen uden at være sådan netværker i hjertet?
1: (laughs) jeg tror jeg fandt ligesom mine metoder og man kan sige det det taknemmelige ved brobranchen er jo, man kan også være specialist. Man behøver jo ikke øh, være så sælgende. Øhm, men jeg tror også, det handler om, at jeg ligesom fandt min egen måde at øh, rådgive på, og min egen måde at, øh, at netværke en lille smule på. Øhm, og jeg kan huske, sådan relativt tidligt i min karriere, der havde jeg også nogle dygtige ledere, der bekræftede mig i at sådan, holde fast i min façon. Øhm, jeg tror, alle har mødt enten byråtyper eller sælger øh, eller egentlig uanset hvad for en branche øh, man er i, som er de der ekstremt ekstroverte og fremmysgående typer. Øh, det er helt sikkert også typisk dem, der er dygtigst til at sælge, øh, eller i hvert fald lykkes bedst med det, men der var jeg og er jeg øh, stadig øh, måske lidt mere tilbageholdende. Øh, jeg ved ikke, om jeg er mere reflekteret, men jeg reflekterer i hvert fald meget, og det gør jeg også, når jeg taler med kunder, og når jeg taler med potentielle kunder. Så er det mere en... Der er mere dialog, og det går nok lidt langsommere. Men det har jeg også bare altid oplevet, at det opbygger også noget tillid, og noget, ja, nogle, nogle tætte, stærke relationer. Så jeg tror, min styrke har mere været det der med at have få kunder, og... Forhåbentlig også, når det var en ny potentiel kunde, så være dygtig til at få lukket et salg på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt, hvis matchet var der. Men jeg bliver aldrig dygtig til at sælge meget. Jeg skal aldrig have en, en rolle, hvor jeg har sådan et mål om at skulle sælge, øh, bare for at sælge, øh, fordi der er et eller andet tal, jeg skal nå. Øh, det gør jeg ikke.
0: Og allerede dengang, da du så besluttede dig for, at nu skal jeg tage og sætte mig hen til nogen ved konferencen, eller nu skal jeg lige prøve at tale med en ny... Hvad var det, der fik dig til at sige, at det skal jeg lige prøve?
1: Øh, jamen jeg tror, det var i virkeligheden, det var nok også en bevidsthed om, at jeg var begyndt at være et sted i min karriere. På det tidspunkt var jeg øh, ja, øh, vel seniorrådgiver i hvert fald. Og når man kommer til, selvom man ikke sådan har et, et måltal for at sælge, øh, eller landet kunder, øh, så, så vil det typisk, når du arbejder i børobranchen, være en del af, af din målsætning, øh, eller nogle mål på en eller anden måde at du også skal bidrage med noget salg og du skal bidrage med noget synlighed og den slags og, øh, og den bevidsthed gjorde jo også at øh, ja, jeg vidste at, at når jeg var til konference, jamen, hvis jeg kunne skabe en god relation der øh, og potentielt møde en, en kunde så var det også en del af, af formålet øh, jeg tror noget af det jeg har opdaget senere var at, at for mig i hvert fald var det et forkert mindset at gå ind med øh, fordi øh, jeg kommer alligevel ikke til at gå direkte på mig selv. Måske kommer jeg til at skrive en mail til, til personen efter følgende, eller jeg vil helt sikkert også connecte med vedkommende på LinkedIn øh, og se, om der kunne starte en dialog op. Men øh, jeg tror, mange vil sige, at, at jeg aldrig har været direkte nok i det der i forhold til det der med at sælge. For mig er det altid mere været det der med at bygge relationer langsomt op. Øhm, og hvis du ikke du gør det med rigtig mange, når så kommer de der selv måske heller ikke. Så det var egentlig en... I dag vil jeg tænke, at det var det forkerte motiv i virkeligheden, der kom, men det har samtidig været en god øvelse, fordi for hver gang jeg har gjort det, har det jo været en fin oplevelse. Og det har været en lidt hyggeligere frokost, hvis jeg har været alene på konference, end at sidde og kigge ned i min telefon eller finde computeren frem. Så der har været nogle gode oplevelser i det, og der har været nogle gode erfaringer, der har rykket min... Ja, min comfortzone en lille smule, så det er nemmere og nemmere for mig at gøre, men, men motivet set i bagklodskabens lys har ikke altid været helt rigtigt.
0: Og så blev du opsagt og skulle være selvstændig. Og så yes. skulle du pludselig ud og sælge, og måske ikke kun lave langsigtede relationer.
1: Ja, jeg sad og så tænkte mens jeg sagde i sætningen før, det der med, at så har jeg ikke noget måltal, men det har jeg jo i den grad i dag. Jeg skal jo sælge noget. Men... Men man kan sige, at da jeg startede som selvstændig, øh, og jeg, da jeg stod over for virkeligheden den her beslutning øh, om at, at starte selvstændig, der var det jo også en overvejelse om, hvad for en måde vil jeg gerne gøre det på. Øh, og jeg tror, hvis vi tager et, et sådan enkelt skridt tilbage, så, øh, så, så var der jo noget i det der med øh, ja, for det første at, at blive opsagt og sådan have den der usikkerhed omkring, jamen, hvad skal jeg så nu? Øh, og jeg tror, noget af det, som, som jeg ikke egentlig har tænkt aktivt over før, men, men som er jo en enorm vigtig del af ens netværk, det er jo i virkeligheden, sådan, hvordan får du bragt det i spil, når du står i en virkelig svær situation. Og for mig var det... For mig er det min, min kone, jeg er typisk går til. Jeg tror, for andre øh, vil det være øh, nogle rigtig gode venner eller veninder. Men øh, jeg kan huske, at, at jeg ligesom, øh, ja, havde pakket min taske og, øh, og var gået ned på gaden øh, og stod dernede med sådan lidt tom fornemmelse. Jamen, så, øh, så ringede jeg til min kone øh, og havde en kæmpe klump i halsen, øh, men fik ligesom sådan leveret nyheden. Øh, hun vidste heldigvis godt, at det her kunne ske. Det havde jeg faktisk selv vidst i halvandet års tid. Men, men det sådan at um, få sagt det til hende, øh, og efterfølgende øh, spise frokost med min far, øh, som heldigvis øh, også lige var i området. Øh, og endte faktisk også med en, en god kollega, som blev opsagt samme dag og sad og drikke en øl op på, øh, på taget i solsken øh, på Ilum i København. Mm. var bare enormt godt til at få landet øh, sådan situationen. Øh, og jeg tror, det, der har haft allerstørst betydning i forhold til det der nære netværk og skabe den der sikkerhed, det var egentlig øh, sådan det mandat, jeg fik hjemmefra efterfølgende. Øh, Sige, nu har du chancen for at prøve det der liv af som selvstændig. Se, om du kan skabe en, en tilværelse og en balance mellem arbejde og øh, hjemmefronten, som fungerer. Øh, og hvis ikke det lykkes så flytter vi et billigere hus og jeg er sikker på at du lykkes så den der totale tillid og ja den der totale tillid var var egentlig sådan noget af det vigtigste og er noget af det vigtigste i mit netværk fordi de kan ro til at gå i den retning som jeg gerne ville på det tidspunkt
0: Ja, og det synes jeg faktisk er en meget vigtig pointe lige at få med her og en pointe som mange glemmer dem der står og tænker at jeg har ikke noget netværk og det er så altså vigtigt med det der netværk, men jeg mangler det. Og som jeg sagde i sidste afsnit, når lovkommet brænder, så ringer man til mor. Eller til sin kone. Eller til sin far. Eller en søskende. Lige præcis. Så er det jo ikke mit nyeste bekendtskab. Det kan godt være, at du vil blive noget overrasket, hvis jeg ringede i morgen og sagde, nu brænder lå, nu står jeg, og min flyttebil kommer ikke alligevel. Og jeppe, kommer du ikke forbi med en bil?
1: Ja, jeg tror, det er den der bevidsthed om, om hvornår er det, man... Man bringer forskellige dele af sit netværk i spil, øh, og husker at tænke i virkeligheden alle mennesker i sit liv som en del af sit netværk. Og det er jo et enormt godt eksempel. Øh, på det der med at flytte, kan jeg huske, at jeg havde flyttet tre gange på tre år. Øh, jeg tror faktisk, en af mine venner sagde det til mig. Øh, det kan være, at du skulle bestille en flyttemand næste gang, hvis ikke du skal flytte lejligheder for din venner resten af livet. Ikke? Så der er jo også nogle gange det der med at tænke over sådan... Hvornår er det, man trækker på, hvilke dele af sit netværk? Og ja, nogle gange er det bare familie og de nærmeste venner, der er enormt vigtige lige der, hvor man står på det der tidspunkt. Og nogle mennesker, som man ved, støtter en, og er gode til at få en til at reflektere, og ikke bare kommer med det, de synes er det rigtige svar, men hjælper en med at afsøge, hvad der kan være den rigtige retning.
0: Ja, og hvad var det så, du gjorde? Så tog du en beslutning om, nu skal jeg netværke?
1: Ja, øhm, og man kan sige, en af de store grunde til det, det var jo egentlig, at øh, og det gjorde jeg jo også før, jeg, øh, jeg arbejdede med employee advocacy, øh, altså det der med at aktivere øh, medarbejdere på, øh, på sociale medier blandt andet. Øh, I virkeligheden kan det jo være alle mulige andre steder også, men hvordan du gør, gør medarbejder til, til ambassadører for en virksomhed. Jeg har arbejdet rigtig meget med sociale medier hele mit liv og herunder LinkedIn rigtig meget de sidste par år, både i forhold til kampagner og annoncering, men også i forhold til det organiske, uanset om det er, hvordan kommer du langt ud med historier og budskaber fra en virksomhedsside eller fra, fra din helt egen LinkedIn-profil. Og det er jo egentlig sådan lidt mærkeligt, hvis du underviser i det, men ikke rigtig følger de der råd selv. Og det tror jeg i virkeligheden, altså til del, så så kan det være sådan en ting, man i virkeligheden gør i brugbranchen nogle gange, fordi du bruger enormt meget tid på at rådgive. Og der er ingen tvivl om, at de dygtige rådgiver, de ved jo også, hvad de taler om. Men men det det er tit, du ikke har tid nok til egentlig at sætte dig ned i maskinrummet og Tryk på alle knapperne og prioritere. Nu bruger jeg en time på at skrive et LinkedIn-opslag. Nu bruger jeg en time på på et eller andet andet. Skrive private beskeder ind i LinkedIn. Lave en kaffeaftale og tale om at være med i en podcast, eller hvad det måtte være. Og det det har aldrig været en prioritet for mig. Og det besluttede jeg der, også fordi jeg ved fra andre forbindelser, at at det kan være en enormt effektiv måde at at starte en forretning op på og skabe noget synlighed. Så jeg tog i virkeligheden en en beslutning om, at jeg ved, at det her er en af de kerneydelser, jeg skal sælge og arbejde med og undervise i. Så jeg bliver nødt til også at blive stærkere til det og prøve det af. Se, om det ikke fungerer. Læg en klar plan for, nu skal jeg starte op som selvstændig. Hvordan vil jeg fortælle det til mit netværk? Hvordan vi jeg sørge for at sådan forblive top of mind, og være den, mange af dem tænker på, når de næste gang skal bruge en, en rådgiver, eller en til at eksekvere noget i forhold til sociale medier, eller digital markedsføring. Um, så det var ligesom sådan startskuddet til at, til at komme i gang.
0: Ja, og hvad skrev du i det opslag?
1: Men jeg tror, det første sådan opslag, uh, det var i virkeligheden tre uger, efter at jeg var blevet opsagt. Jeg havde ligesom en periode, hvor jeg skulle arbejde færdigt, um, jeg havde nogle opgaver, jeg skulle runde af, og så uh, var jeg stillet. Der havde jeg... De tre uger brugte jeg i virkeligheden til at, at lægge en plan for, hvad vil jeg så gøre? Og der var også noget lidt formelt, der skulle på plads til, hvornår må jeg sige det? Der er nogle kunder, der skal orientere sig om, at jeg stopper først. Må jeg overhovedet melde ud, at jeg starter op selv? Så man kan sige, at alt det skulle ligesom klire sig af med ledelsen på min tidlige arbejdsplads. Og så tror jeg, at jeg i virkeligheden så fortalte jeg historien i det opslag om, hvorfor, eller hvad der var sket, jeg så Altså det var jo midt i den her coronatid, vi er tilbage i juni, måske juli måned i øh, sidste år øh, 2020. Og jeg kan huske, at mit linkedin det var oversvømmet af mennesker, der skrev, nu kom turen til mig, øh, corona har taget mit job, eller øh, hvad det nu var. Øh, altså den fuldstændig samme måde øh, at ja, skrive sådan et opslag på. Øh, og i virkeligheden er det jo bare enormt modigt, at folk siger det højt og gør det. Og det vil jeg jo sige, at det er jo sådan step nummer et. Tur at sige det højt. At du er blevet opsagt, øh, og at der skal ske noget nyt. Ellers så ved dit netværk det ikke. Mm. Øhm, men det jeg tænkte over var at sørge for at skille mig ud. Øhm, og jeg vil enormt gerne fortælle den rigtige historie. Og øhm, skille mig lidt ud i det der newsfeed, som folk de bladrer ned igennem. Øh, og sørge for, at folk også kunne huske det. Øh. Så jeg valgte i virkeligheden at skrive... Og jeg brugte sådan en analogi øh, på et, et forhold, jeg kan huske, jeg havde tilbage i, jeg tror endda, det var helt tilbage i folkeskolen, så for 15 år siden eller noget, noget i den stil, øh, med den her kæreste, som øh, slog op med mig øh, efter tre måneder, og det var altså et langt forhold dengang. Øh, mm. Og jeg kan huske dengang, der kørte jeg øh, hjem på cykel efterfølgende, og jeg var helt vild med den her pige, det var 100% hende, der droppede mig. Øhm, men jeg kan huske, at jeg følte en enorm sådan, frihed og lettelse, da jeg, der jeg kørte hjem øhm, og jeg brugte i virkeligheden det billede til at beskrive den følelse, jeg havde haft, da, da jeg blev opsagt fordi at der var bare noget i det der ansættelsesforhold, der aldrig rigtig havde fungeret øh, og det ved jeg øh, var gentidigt, øh, sådan, sådan havde begge parter det så i virkeligheden, så, da sådan oplevelsen af at blive fyret og det nederlag, der jo altid vil være det, var lagt øh, på hylden så kom der en frihedsfølelse, øh, og den historie fortalte jeg i, i det her opslag, og øh, skrev samtidig til sidst, at øh, ja, jeg startede op selvstændig, og det glædede jeg mig til, og det var i virkeligheden det. Mm. Øh, så i virkeligheden det der med at fortælle historien, hvor jeg enormt gerne vil have folk til at fornemme, hvordan var det, jeg havde det, og hvor var det, jeg var lige nu.
0: Ja. Og hvad har det resulteret i?
1: Øh, jamen jeg tror... Altså hvis vi tager det specifikke opslag, så kan jeg huske, øhm, at, at folk jo selvfølgelig, der var nogen, der begyndte at skrive til mig allerede dengang. Øhm, og jeg skal måske lige huske at sige, at noget andet, jeg havde gjort på forhånd, var øh, lige sådan at give min LinkedIn-profil et gennemtjek, og sørge for, at når man, før jeg går ud med det her opslag, som jeg krydsede fingre for, vil komme langt ud, øhm, så sørgede jeg selvfølgelig lige sådan for at op og sørge for, at der stod øhm, Ja, nu startede jeg op selv, og ja, så hvis man besøgte min profil, så, så fik man også den fornemmelse, mm. og vidste, hvordan man kunne uh, tage fat i mig. Uh, men jeg kan huske, at det der specifikke opslag, uh, det førte jo alt med sig fra uh, ja, folk, der bare uh, synes det var fedt, at jeg turde være ærlig omkring det. Uh, likede det, kommenterede det, uh, gamle kollegaer, der uh, skrev, at hvis vi havde lyst til at drikke en kop kaffe en dag, uh, så skulle jeg bare sige til. Uh, og jeg tror i virkeligheden, så, så blev det sådan for alvor, det der startskud. Øh, sådan lidt ubevidst sagde jeg ja til alle de der muligheder. Jeg havde også tiden til det der. Vi var lige på, på den rigtige side af sommerferien, der skulle til at starte. Så jeg, jeg fik kaffeaftaler med gamle kollegaer. Jeg havde en gammel chef, som jeg ikke havde talt med i 3-4 år, som skrev, at han måske havde en jobmulighed til mig, hvis jeg ikke var helt afklaret med, om jeg skulle starte selvstændig. Der piblede alle de der små, mere eller mindre konkrete muligheder frem.
0: Hmm. Hvad gik du videre med?
1: Jamen så havde jeg jo egentlig lagt en plan for, hvad skal der så ske derfra? Og det er sådan lidt tilbage til den der bevidste beslutning om, at en ting, ja nu vil jeg gerne netværke på LinkedIn, men jeg vil også gerne skrive indhold. Jeg vil gerne begynde kontinuerligt at tale til og med mit netværk, også gennem opslag så jeg havde jeg besluttet, at jeg skulle lave et opslag en gang om ugen, øhm, og det er egentlig sådan en grundregel, jeg, jeg stadig følger i dag. Øhm, så jeg havde taget en beslutning om, sådan, hvad skal det næste være? Øhm, og det var, øhm, det var i virkeligheden, ja, hvad var det derfra? Øhm, jeg lavede jo sådan både opslag, og det gør jeg stadig i dag, sådan en blanding af at komme med, med lidt viden og lidt tips og tricks om sociale medier og markedsføring. Øhm, samtidig med at brugte det som en mulighed for, i de næste opslag, jeg lavede, og Fortælle, da jeg landede min første kunde. Det var jeg så heldig sket, jeg tror under en måned efter mit første opslag, at jeg fik lov af min tidligere arbejdsgiver til at arbejde videre med min rigtig god kunde, jeg havde haft hos dem. Og, og så havde jeg et par opslag mere, som igen var meget nede af den her meget sådan personlige vej. Jeg kan huske, jeg lavede et opslag om, om det her med at sige farvel eller ikke sige farvel til en kollega, der bliver opsagt. Fordi i den periode var jeg jo selvfølgelig meget optaget af det her med, hvad det egentlig vi gør, hvordan taler vi sammen, når når man mister sit job. Og jeg kom til at reflektere over en kollega, som jeg havde haft nogle måneder for der var blevet opsagt, som jeg aldrig havde sagt farvel til. Det var sket en dag, hvor jeg havde haft vildt travlt, og så lavede jeg i virkeligheden et opslag om, at... at vi skal huske at sige ordentligt farvel til hinanden, at der er den der berøringsangst nogle gange, når man bliver opsagt, hvor jeg tror, det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet, at så er jeg blevet sådan en lille smule i tvivl om, øh, kender jeg den her person godt nok til at række ud? Øhm, vi var jo egentlig ikke så tæt på hinanden, og det, det er der nok nogle af hans tættere kollegaer, der gør, og øh, hvad tænker min arbejdsgiver i øvrigt, fordi øh, er jeg sådan lidt illoyal, hvis jeg begynder at tale med ham. Øhm, fordi jeg ved jo ikke præcis, hvad der er foregået. Øhm, så det var egentlig sådan et opslag, der gjorde lidt op med det, øh, hvilket jo også var noget, som jeg selv havde oplevet. Øhm, mm. og, og nogle af de der sådan lidt personlige historier om det at blive opsagt om, øh, ja, og vinde nye kunder, om af øh, ja, hvad, nogle sådan forskellige marketings- og kommunikationsrelaterede ting, de begyndte ligesom at sådan komme hver uge, øh, og jeg tror, at det, det største, der egentlig sådan skete, og noget af det, der var sådan lidt en, en game changer særligt i forhold til netværket, det, det var, da, da et af de her opslag sådan for alvor gik viralt. Øhm, jeg lavede et opslag om, øh, jeg tror, at den første linje hedder noget i retning af kender du hende, pin fra marketing, der har alle hattene på på en gang, øh, som laver hjemmeside, konferencer, reklamer, øh, skal løfte det, som der er andre steder er 10 kollegaer, der gør. Øhm, og det var der øh, lidt mere end 2.000, øh, der likede. Og der besluttede jeg at følge et råd, jeg havde fået fra, øh, ja, fra en anden i mit netværk tidligere, og sige, lad os prøve at bruge det som en mulighed for at udmøde, udvide mit netværk. Så alle de personer, der likede det, og ligesom mig arbejder med kommunikation, sociale medier, markedsføring, dem skriver jeg en kort besked til, og kan og det førte til altså, flere hundrede samtaler i private beskri- beskeder, fordi der var så mange, der kunne relatere til den der rolle, og den mm-hmm. frustration, der ligger. Også nogen, øh, der elskede den. Øh, men det der med, at der var mange, der kunne genkende sig selv, øh, det førte til ja, øh, en masse kaffeaftaler, en masse online-møder. Øh, jeg tror, sådan hele den der bevægelse og det der samspil mellem at være synlig og lave indhold, men også hele tiden følge op på det og bruge tiden det tager, og connecte med folk og have en samtale i chatfunktionen på LinkedIn og så videre, det det blev bare ved med at skabe nye muligheder og så var det vildt sjovt
0: Hvad var det, du skrev i den der korte besked? Kan du huske det?
1: Jeg skrev skrev noget i stil med tillader mig lige at connecte. Jeg kan se, at vi begge to arbejder med marketing og kommunikation, og når du oven i købet liker mit opslag, kan det jo kun blive en god oplevelse at være netværk sammen. Et eller andet i den stil. Og, og ja, jeg tror, at i nogle få tilfælde, der rettede jeg den lidt til, øh, men jeg tror, at jeg inviterede 500 mennesker til, til mit netværk i de der to uger, hvor der blev ved med at tikke likes ind øh, mm. på opslaget. Og det var i virkeligheden så simpelt bare at, at række ud øh, og det er jo ikke 500 mennesker, der så skriver tilbage, men der var, øh, jeg tror, at dem, der også sådan havde netværkshatten lidt på, de gjorde det. Øh, og det betød jo så også, at øh, der var nogen, som jeg ikke skrev med lige efterfølgende, men hvor vi begyndte at se hinandens indhold. Øh, og der, hvor jeg kunne se, at øh, ja, den her person laver sgu noget fedt, eller tænker på samme måde som mig. Øh, lige pludselig, når så begyndte vi at kommentere på de samme ting, eller like hinandens opslag, øh, og så opstår der jo nogle gange en samtale øh, uger eller måneder senere. Så for mig er det også et godt eksempel på det der med, at hvis du sådan virkelig udvider dit netværk og tager et stort skridt og får mange nye ind, jamen så kan der, der kan komme nogle ting på den meget korte bane, men der er også nogle ting, som bare ligger ulmer under overfladen, og hvor vi ser lidt mere til hinanden, og så lige pludselig en dag, øh, så, så er der nogle døre, der åbner sig.
0: Mm. Jo, og bare det, at man er i netværk sammen, det gør os, at det føles lidt mere tilladeligt senere at sige, nu slår det mig da lige, at det her er aktuelt.
1: Helt klart. Øhm, og det, jeg tror, en af de ting, som jeg tidligere har tænkt, det, det var det der med, altså vi skal have mødt hinanden fysisk. Det har også talt og diskuteret med andre siden. Øhm, jeg skal have mødt det her menneske, før vi connecter på længden eller før vi begynder at netværke. Øhm, og der har bevidet bevæget mig mere og mere over den grøft, der hedder, at når bare der er en eller anden form for relation eller fællesskab om noget så er det i virkeligheden nok, nok for mig øh, jeg, skal jo ikke, jeg skal jo ikke have noget fra det menneske mm. øh, jeg tror bare, at det vil være interessant at være i netværk sammen øh, det var også derfor, jeg er med alle der arbejder med kommunikation og markedsføring fordi bare det at få 500 danskere, der nørder kommunikation og markedsføring i mit LinkedIn feed Øh, og dem, der gør det mest derinde, øh, det gør jo, at jeg får en bedre oplevelse. Der kommer mere relevant indhold, øh, jeg kommer tættere på de rigtige samtaler, som mm-hmm. jeg synes er spændende. Øh, så det, der er så mange gode, små ting ved at, at tage sådan et skridt og komme og vælge aktivt at, at sige, at vi behøver ikke have mødt hinanden, vi behøver ikke kende hinanden, før vi connecter.
0: Hvordan kommer du til at netværke anderledes, når coronakrisen har lagt sig lidt? Fordi nu er du jo startet, Fuldt op, mens det hele har været online næsten.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det tror jeg ikke, jeg kender svaret på endnu. Øhm, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at jeg kommer til at holde fast i nogle af de ting, som, som virker i dag. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at skifte helt vildt og sige, så skal jeg til flere konferencer, eller i stedet for det online kaffemøder, så skal de være fysiske. Øhm, for jeg synes faktisk, det der med at mødes online, det, det, det kan også noget i min verden. Øhm, jeg er ikke sikker på, for mig at det altid et bedre møde, fordi at vi, vi mødes på en café. Mm. Og i en travl hverdag, så er det også nemmere øh, ikke at skulle have en halv times transporttid ind til København.
0: Ja, absolut. Jeg går også og overvejer faktisk at øh, simpelthen lave mit eget koncept for kaffemøder lidt om. Fordi der er rigtig mange gode mennesker, der har spurgt, om ikke vi skal drikke kaffe, og det bliver tit en times tid på Zoom. Og jeg synes faktisk, det er enormt stift. Jeg synes, mm. det er enormt stift at sidde og kigge ind i det der kamera og smile. Og, og, og jeg synes også, det er stift, når man møder i virkeligheden over en kaffe med mennesker, man ikke kender. Og man sidder og venter på den anden, måske siger, hvad de har tænkt sig, og kan vide, hvad de egentlig har forventet af mig. At, og jeg, jeg bryder mig faktisk ikke om det. Mm. Ja, det må jeg indrømme. Det ved jeg ikke, om man må sige i sin egen netværkspodcast. Det må man godt. Jeg kan ikke lide møder.
1: <laughs> hvad skal du så laves op til?
0: Jamen, så havde jeg sådan en dag forleden, hvor jeg bare havde pivtravt, og havde et øh, møde, og simpelthen måtte sige til hende, ved du hvad, du kommer med på farten. Det må blive på telefonen, du kommer med på farten. Hvis min dag på nogen måde skal hænge sammen, så skal du med i stallen. Og så gik jeg og hest, og møde boks, og hentede hø med hende i ørerne, og snakkede, og det var faktisk så befriende. Mm. Fordi jeg sådan, der kom en anden energi i mig I at jeg kunne gå rundt imens Og ligesom være aktiv I stedet for at sidde der helt stift Og holde øjenkontakt og smile
1: Bliver det næsten sådan en walk and talk?
0: Ja det gjorde det faktisk, ja. det gjorde det faktisk. Og det var jo fedt for mig Fordi så behøvede jeg ikke først sidde en time i bilen Og snakke øh, på en skærm Og så gå en time mm. i stedet. Jeg nåede det helt, meget mere ja. på samme tid Men det blev også en anden energi Og hun sagde heldigvis bagefter hvor var det fedt, jeg kunne overhovedet ikke mærke på din nærvær, at du gik og lavede noget andet. Ja. At hun havde sidder og tænker videre hun når alt det der stald, hun skulle nå. Jamen, jeg kan
1: godt lide det. Og jeg, jeg tror også, øh, for mig er det også et super godt eksempel på det der med at prøve nye ting af. Øhm, og ikke tænke, at netværk skal være på en eller anden særlig måde. Øhm, altså, det handler jo i, i, i sidste ende om at skabe en relation og få en god samtale, eller hvad det nu er. Så hvis ikke det klassiske kaffemøde, eller hvis øh, ja, online-kaffemødet fungerer, øh, så prøv noget andet af. Øh, og jeg kommer helt sikkert også til at prøve det der, øh, fordi jeg tror, at en af de ting, jeg har lært allermest gennem de sidste par år, det er det der med at, at prøve det af. Altså, man ved ikke, om noget fungerer bedre for en, før man har prøvet det.
0: Det kunne også bare være, at man gik en tur i skoven, eller hvad man nu lige har er sådan lidt øh, fredelige omgivelser i nærheden, mm. mens man taler.
1: Jeg kan huske, jeg har set mange, der gør det der med, at... Øh, jeg, tror ikke, jeg føler mig ikke selv sådan helt vigtig nok, det er jo sådan en klassisk fordom, jeg så åbenbart har om dem, der gør det, men, men ligesom de tilbyder, at man kan booke dem til at tale 15 minutter sammen, når de alligevel er på en lang køretur eller sådan. Mm. Og det er jo egentlig sådan meget smart, når du har noget ledig tid, hvor du har plads i din travle hverdag, og nogle gange har vi lyst til at sidde og høre musik, og nogle gange har vi lyst til at ringe til en god ven, men andre gange vil vi måske bruge fire gange kvarter på at netværke med nogen, vi aldrig har talt med før.
0: Ja, og så kan jeg bare godt lide øh, tanken om, at man faktisk er lidt effektiv samtidig. Altså så har jeg god samvittighed, ikke? Jeg har fået luft og motion og har talt med et andet menneske. Dem, der ringer i bilen, de har fået noget transporttid fra hånden. Ja,
1: jeg tror faktisk, jeg skal i gang med det der øh, under corona. Mm. for det der med at få den der halve time eller hele time, hvor man lige får gået en tur og snakket med nogle mennesker samtidig øhm, om det så over telefonen det, øh, det lyder egentlig meget tiltalende i stedet for altid at have det der kaffe med bag i skærmen
0: ja, det tror jeg simpelthen jeg skal sætte som krav. hvis man vil tale med mig, så må man være med ud og gå
1: <laughs> det endte jo næsten også sådan første gang jeg tror ikke du var ude og gå men der var i hvert fald, måske var det bare din undskyldning for ikke at tage det der Online-møde, for jeg kan huske, da vi skulle tale sammen første gang, der virkede din øh, videoforbindelse, eller det der online-møde, ved at sat op ikke. Det er rigtigt. Så det endte faktisk med at blive på telefonen.
0: Det var faktisk det var faktisk en ægte teknisk fejl. Men jeg var heller ikke ivrig efter at fikse den overhovedet.
1: <laughs> <laughs> og nu ved jeg hvorfor.
0: Ja, nej, hvor ærgerligt, det virker ej. ikke i dag. Vi tager den på telefonen. <laughs> jeg går lige og pakker kasser. <laughs> Hvad har været det sjoveste at opleve?
1: Jeg ja, hvad har været det sjoveste? Det, det, jeg synes, det, altså, det har været enormt overraskende at mærke, hvordan muligheder opstår, som jeg på ingen måde havde set komme. Man kan sige, jeg startede jo med at netværke mere, primært fordi jeg tænkte, at det skulle drive noget forretning for mig som selvstændig, og to, fordi at nu skulle jeg være selvstændig og komme til at savne mine kollegaer, så jeg skulle have nogle andre freelancer i mit liv, nogle andre nørder, øh, som, som gerne vil tale om de samme ting som mig. Jeg skal til at t- have nogle relationer på en anden måde end øh, den der klassiske kollega-relation. Men jeg blev enormt overrasket, øh, både i den der proces, da, da jeg blev opsagt, og der begyndte at være mig alt muligt dragt ud over, at jamen der, altså en del af dem dragt ud over nogle andre mennesker, end det øh, jeg havde regnet med. Øhm, jeg tror, jeg, jeg havde da sådan et helt klart billede omkring at den og den og den person øh, er nok nogle af dem, der vil, der vil prøve at hjælpe mig på vej øhm, også selvom jeg ikke spørger, men, men der popper bare nogle overraskende øh, mennesker op en gang imellem øh, jeg kan huske, jeg øh, det vil også være mærkeligt, hvis jeg ikke kan huske det fordi det, det er sådan for ganske nylig, men en af de muligheder, jeg har fået øh, for at arbejde med en kunde, jamen, det kommer igennem en, øh, en pige har, øh, jeg kender Ganske lidt fra gymnasiet. Jeg tror ikke engang, jeg var helt bevidst om, at vi var forbundet på LinkedIn. Jeg kan ikke huske, at hun har liket nogle af mine opslag eller kommenteret på dem, men lige pludselig en dag, så skriver hun til mig, at hun havde besluttet at tage imod en fuldtidsstilling, og hun havde en dialog med den her kunde om noget, om hun ikke lige skulle sende den min vej, for hun kunne jo se, at jeg var startet selvstændig. Og jeg er blevet enormt overrasket over alle de der små muligheder, der bare kommer fuldstændig ud af det blå fra mennesker, jeg ikke havde regnet med, og som jeg ikke har talt med i mange år. Mm. Og det er fedt, altså jeg har haft så mange gode samtaler med mennesker, jeg ikke har, har talt med i mange år.
0: Og så, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, at din historie minder mig lidt om Thor historie. Og der var også, der er også et eller andet med, at I kender også hinanden.
1: Ja, det gør vi. Øh, Torlejf, ham mødte jeg jo, øh, det, er, det må være to stillinger siden nu, øh, hvor han altså jeg kan vide, om det ikke har været nogenlunde øh, i den periode, hvor han startede op som selvstændig. Øh, han blev i hvert fald tilknyttet som, øh, som ekstern konsulent på min daværende arbejdsplads, og, øh, og skulle være med omkring hele den her øh, GDPR-implementering, øh, der på det tidspunkt pulerede og braget. Øh, ja, så jeg, jeg, jeg lærte Torlejf at kende, Dengang, jeg sad som global social media manager og arbejdede rigtig meget med kampagner og leadgenerering og data på kunder og potentielle kunder. Så man kan sige, der var også nogle ganske få overlap i forhold til, hvordan må vi bruge den data nu? Hvad er det, der ændrer sig? Hvad skal der stå på hjemmesiden af de her ting? Så der talte vi lidt sammen, og ja, han er jo mega flink og behageligt menneske, så... Så jeg tror, vi begge to øh, havde et godt indtryk af hinanden. Og han var så også en af de mennesker, der skrev til mig, øh, dengang jeg lavede det her opslag øh, om, at jeg som selvstændig. Og rækte bare ud og spurgte, om jeg havde lyst til at drække en kop kaffe, og øh, ja, få nogle af hans tips og tricks til, hvad man skal være opmærksom på, når man starter som selvstændig. Og det vil jeg sjovt nok mega gerne, fordi man har sagt med mange spørgsmål øh, som er ubesvaret, når, når man lige skal til at, at starte op. Um, så, så vi havde ikke talt sammen et stykke tid. Uh, vi havde nok lige liket en ting eller to fra hinanden på LinkedIn. Men, uh, men ja, der, der fik li- vi ligesom genbesøgt hinanden.
0: Fedt. Og det er Torleif godt ved. Nu sidder jeg bare og taler ja, om ham, som om alle er på fornavn med Torleif. Det tror jeg også godt, at alle kunne være. <laughs> en god mand. Men det er Torleif godt ved, som også har været med i den her podcast. Så det ja. er afsnit, kunne man også lige lytte til, hvis man ikke har gjort det endnu. Ja,
1: det kan jeg klart anbefale. Øhm, og det, det, det er jo det samme med, med en af dine andre deltagere, øhm, Anne, mm. Risumsvindt.
0: Vi har lovet at nævne det.
1: Ja, lige for at sige.
0: <laughs> Hører du det, Anne? Er du med herude?
1: <laughs> det er hun helt sikkert. Ja. Hun sidder og skralder tingene lige nu. Ja, hun gør. <laughs> øhm. Men, det er, men Anne, hende, hende kendte jeg heller ikke. Øhm, og hun er jo i virkeligheden historien om, hvordan jeg endte på den her podcast. Øhm, og jeg, jeg sad i går aftes og sådan scrollede igennem øh, min chat-historik med hende øh, inden på LinkedIn. Og øh, det, jeg sådan kan tolke ud af de første beskeder, vi har skrevet sammen, det er, at øh, hun har ikke liket mit sådan oprindelige... Øh, her connectede jeg med 500 mennesker opslag, det er jeg i hvert fald ikke helt sikker på måske var det den men, men vi er i hvert fald øh, via det på et eller andet tidspunkt begyndt at komme ind i hinandens øh, LinkedIn omgangskreds øh, så der er nogle andre mennesker der har connected os, hvis det ikke er hende øh, direkte og så øh, øh, jo jeg tror faktisk jeg skriver jeg kan huske min, min første besked til hende nu jeg tror det er fordi at hun har kommenteret på et eller andet, eller også har hun lavet et opslag, hvor jeg så også kommenterer på det. Øh, og så kan jeg huske, vi har vi har ligesom en dialog i det der, øh, i den der kommentartråd, og er enormt enige om et eller andet. Øh, øh, og så skriver jeg bare til hende, øh, tillader mig at connect med dig. Det bliver et super godt bekendtskab, når vi er så enige om ting. Øh, det har sikkert taget 30 sekunder. Mm. Og så er hun jo bare typen, der sprudler dig ud af og øh, skriver frem og tilbage. Øh, og jeg tror faktisk også, at hun inviterer mig med på en podcast, som jeg ikke ved, om hun har startet op nu eller om det bare er et eller andet projekt, hun tænker, hun skal i gang med. Øhm, men, men vi ender også med at drikke kaffe over Teams, og jeg ja, har, har bare været i hinandens LinkedIn-feeds siden der. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, og det kan være, at du kan huske den historie bedre end mig, øhm, men så ender vi to i hinandens feeds. Og du spørger mig, om jeg vil være med i dag
0: Ja, jeg tror du har lavet et opslag øh, Det har været slutningen af sidste år Eller sådan noget Med en opgørelse over det jeg, ja. hvad, hvad det her netværk Det havde sat gang i ja. Og jeg, jeg ser det fordi Anne kommenterer det Og så dukker det jo op i mit feed Og så kan jeg jo bare se At du, øh, at du er jo indbegrebet af den ideelle gæst <lødder> Til min podcast Du har tænkt aktivt over det Du har sågar lavet nogle målinger Der siger noget om hvad det har givet dig
1: det er rigtigt, ja. Øhm, og det er bare, for mig er det bare et, endnu et super godt eksempel på, at der opstår muligheder, man ikke havde regnet med. Ja. Jeg har altså, jeg har aldrig planlagt, at jeg skulle være med i en podcast øh, om netværk, men det er bare sådan noget, der sker, når man, øh, når man putter sig selv derud og ja, er aktiv og taler med folk og starter gode relationer og samtaler. Øhm, så dukker der lige pludselig muligheder op, man ikke havde regnet med. Og ja. noget af det er, vil du være med i en podcast, øh, andet er bare inspirerende mennesker, øh, for nogle af de jobmuligheder. Øh, for mig har det også været kunder, øh, det har været, og så, så tror jeg, der ligger sådan et lag af alt muligt, vi jo bare ikke ved, kommer endnu. Alle de der mennesker derude, øh, som jeg er forbundet med nu, og som ikke nødvendigvis øh, liker det, vi skriver, eller øh, kommenterer på det, men som måske bare læser med, for det er der jo rigtig mange, der gør på LinkedIn, og alle mulige mm. andre steder på internettet, og så en eller anden dag, så er det måske lige mig, der bliver tænkt på, når der er en eller anden opgave, der skal løses, eller der øh, er et spørgsmål, øh, der er en eller anden, der, der har, øh, som jeg kan hjælpe med. Øh, og inspireret af, jeg tror, at jeg har godt ved, der har jeg jo også talt med andre freelancer, og givet dem min historie om, hvordan har jeg tænkt, og bygget min forretning op, gennem de sidste 6-7 måneder. Øhm, og det, det får jeg jo ikke noget ud af ved nødvendigvis, men det er bare, det er sjovt at tale om det, der optager en, og, og give noget videre til andre, øhm, og høre, hvad de tænker. Mm. Øhm, og det tror jeg er en kæmpe del af det. Øh, og sørge for, at man bliver drevet af det, der, der giver god energi, og, og det, der optager en.
0: Ja, og så er det bare så dejligt nemt, ikke? Hvis nogen, der ved det i forvejen, de kan sige det. De kan jo sige, det meget kortere end den tid, man skal bruge på research. Mm. Ja. Jeg tror også netværk det er meget som japansk Bampus.
1: Jeg glæder mig til at høre hvad du siger nu.
0: Ja, <laughs> japansk Bampus. det er sådan at man vanner det og man vanner det og man vanner det og der sker ikke skid og på, på et par dage ikke? så så skyder det to meter. Og, og det er jo det samme ja. med netværk ikke? fordi man investerer og man investerer og man tager kaffemøder og man giver god råd og man laver indhold og altså det tager tid men lige pludselig så begynder det netop at vælge ind med kunder ja. og tilbud og muligheder. Men det tager bare lang tid ligesom at få lagt grunden. Og så skyder det. det to to meter i vejret. Det kan ja, ja. jeg
1: altså stjæle på et eller andet tidspunkt. Jeg skriver og at læge som uh, japansk bambus. Ja. Men det er fuldstændig rigtigt. Og nu arbejder jeg jo meget med, med marketing og sociale medier. Og det er jo sådan en, en klassisk diskussion, man altid har med, med markedsføring. Og det kan man jo også sige, at netværk er jo også en form for markedsføring. Det er jo samtaler, det er jo at folk lærer, der er kende og stoler på dig. Og der, der er ligesom sådan to paradigmer, der er, der er det der med, at alt, skal, alt hvad vi gør, alle de annoncekroner, vi, vi bruger, de skal kunne måles tilbage og sige, hvad giver det af kunder lige her og nu? men det som som al teori og viden jo også siger, og som er meget i tråd med japansk bambus og netværk, det er at hvis vi opbygger kendskab og et brand og en præference over tid så fører det også til nogle kunder, der bare ikke kender os endnu og det er sådan det der langsigtede lange træk som heldigvis ikke er specielt sejt når det er netværk, fordi det er sjovt samtidig men det skal man jo også bare vide, at Og jeg plejer at sige, når jeg jeg underviser i det, at at, at man man skal jo tænke det som en en strategisk investering. Man skal ikke gøre det, fordi du får det hele igen lige nu, men man skal gøre det, fordi man man også ved, at man man skaber nogle relationer, der kan give noget tilbage om fem år om ti år. Jeg tror, vi alle sammen har enten været studentermedhjælpere eller praktikanter, eller har oplevet den der studentermedhjælpere eller praktikant, der lige pludselig har fået en eller anden vild sej stilling. Um, og det er bare et, et godt billede på, at, at folk de rykker sig over år, og ens netværk rykker sig over år. Um, så vi skal ikke altid tænke så kortsigtet og sige, hvem er interessant for os lige nu. Um, der kan være nogen i ens netværk, der om tre år eller om fem år, lige pludselig kan, kan give et eller andet, som man aldrig nogensinde havde regnet med.
0: Ja, præcis. Og det eneste vi mangler rundt nu, det var faktisk noget du sagde, inden vi gik i gang, om. Selvom du ikke har netværket aktivt og sådan strategisk og bevidst før, så har du faktisk altid haft den måde at være på, den måde at leve på. Ja,
1: yeah, jeg, jeg er i hvert fald kom til at reflektere over det der med, at, øhm, at man kan sige, nu har jeg det sidste halve år været meget mere bevidst om, hvordan jeg netværker og hvad det kan give mig. Og jeg har virkelig sådan fået det der energiskud af og se en masse ting komme igen. Øhm, men... Men det har jeg også fortalt om tidligere med, med jeg, chefen, der lige pludselig prøvede at åbne en dør til et job for mig, som jeg ikke, jeg havde ikke talt med ham i flere år. Øhm, det, det er jo sådan et godt billede på det der med, at, at jeg tror, vi også netværker, uden vi ved det nogle gange, at, at netværk er jo ikke kun sådan strategien og de der handlinger, vi er bevidste om. Øhm, det handler jo i bund og grund om at skabe relationer. Øhm, at alle jobs, udover mit, øh, mit første studiejob, mere eller mindre. Altså, de er jo kommet igennem mit netværk. De er kommet, fordi en tidligere kollega eller chef har prikket til mig, da hun stod og skulle bruge en ny medarbejder. De er kommet, fordi en god kollega var på en arbejdsplads, hvor de lige pludselig manglede en social media specialist, og hun så prikkede til mig, fordi vi havde haft et godt samarbejde. Og dengang, altså, der... Der tror jeg knap nok, jeg vidste, hvad netværk var. Øh, men jeg havde nogle super gode relationer til de her mennesker. Øh, det var sådan mine første kollegaer. Vi var kollegaer i mange år. Vi spillede ølbowling og ølkrocket og øh, drak generelt mange øl sammen, hmm. men, øh, men var også enormt øh, ja, øh, ens i forhold til vores måde at arbejde på og tænke på. Øh, og det var nok mere dem, der inspirerede mig, en omvendt dengang. Men, men det har bare været nogle super stærke relationer, som jo har givet mig noget gennem de sidste jam, små ti år. Både da vi var kollegaer, men også nogle af de jobs, jeg fik efterfølgende. Og det var jo også netværk. Mm. Altså, det var jo i den grad af netværk. Jeg var bare ikke bevidst om det. Det var fordi, vi havde skabt en god relation. Og det, det er jo det sådan helt nære netværk igen. Nogen, man har været enormt tæt på, i en periode, øh, som bare åbner døre, fordi vi er glade for hinanden.
0: Ja, præcis. Og det er i virkeligheden også bare noget med at være en ordentlig, også både sød, men også ordentlig kollega, ikke? hvis man er pligtopfyldende og kommer mm. til tiden og laver sine opgaver, så er man faktisk ret godt stillet netværksmæssigt.
1: Helt klart. Øh, og det kan være, at man ikke får det der kæmpe store netværkser, men det er jo tit vores allernærmeste netværk, der sådan åbner de største eller vigtigste døre i hvert fald. Så øhm, man kan sige, hvis, hvis ikke man sådan rigtig er kommet i gang, øhm, eller i hvert fald skal man ikke glemme det aspekt af det, at jamen, ja, bare fjerne at være en super god kollega, en super god ven, øhm, ja, være empatisk og, og sød mod andre, øh, være dygtig, så, øh, så er man sgu meget godt i gang øh, med at netværke.
0: Ja. Ja. Så nu skal vi have netværksråd på banen. Uha. Uh-huh. Jeg plejer at sige ét netværksråd, men det er ikke alle, der sådan kan styre sig. Nej, <laughs>
1: det tror jeg faktisk godt, jeg kan, fordi jeg tror, vi er, vi er kommet forbi meget af det andet. Øhm, og jeg tænker sådan lidt i forlængelse af det, vi lige har snakket om, så skal det egentlig være, at det aldrig er for sent at komme i gang. Og det er jo i virkeligheden også det, der er min netværkshistorie. Øhm, jeg er 35 år i dag, øhm, der er måske ikke nogen, der forventer, at jeg skulle netværke de første år i mit liv, men, men det var først, da jeg var 34, at jeg for alvor skruede op for knappen. Jeg havde brugt mange år på ubevidst at bygge et netværk, og bygge nogle tætte relationer til folk på LinkedIn gennem min karriere. Være sød, ordentlig og dygtig, vil de fleste synes. Men, men der er bare sket så enormt meget, efter jeg begyndte at skrue op og... Og være mere bevidst om, hvordan jeg gerne vil netværke. Så jeg tror, mit netværksråd, det, det er, at det aldrig er for sent at komme i gang. Og øh, man, skal, man skal prøve det der med at komme lidt uden for sin comfort zone. Det har været en super fed oplevelse for mig. Det har givet så mange gode ting igen.
0: Fedt. Tak fordi du var med, Jeppe.
1: Tak fordi jeg måtte. Det har været hyggeligt.
0: Ja, det har. Tusind tak, fordi du lyttede med, og bliv lige hende et øjeblik endnu. I næste afsnit har jeg igen to gæster i studiet. Mille Sjøgren og Sille Rosentoft er stifter af Free Living, hvor de hjælper andre eventyrer med at få mere frihed i livet. Mille Sjøgren har de seneste otte år levet og arbejdet på farten med sin familie, de har boet fem år i Spanien og brugt mere end et år på at rejse jorden rundt. Sille Rosentoft og hendes mand tog i 2015 en beslutning om at sælge alt, købe en båd og tage ud i verden i to år. Hun har krydset Atlanterhavet med sin familie og fået en under undervejs, som kom til verden i Karibien. Afsnittet handler om, hvordan man finder den rigtige partner, når man for eksempel skal starte en virksomhed. For en ting er at have et stort netværk, men hvordan vælger man den, man vil arbejde sammen med, når man både skal samarbejde på gode og dårlige dage. Og så taler vi selvfølgelig om deres fantastiske eventyr, og om hvorfor de er rigtig trætte af at blive kaldt heldige.
2: Og øh, jamen, så tog vi afsted, og man kan sige, at fra det øjeblik, vi tog sted, så gik der så ikke 10 måneder, før vi var tilbage på dansk jord igen. Der gik faktisk 6 år, før vi kom tilbage til Danmark igen. Fordi vi jo fandt ud af, at det liv, vi kunne leve der, gav så meget mere mening for os. Og efterfølgende, eller også undervejs, mens vi boede der, der har vi rejst rigtig meget ud i verden. Og et af årene rejste vi et helt år med børnene rundt om jorden, hvor de blev online-skolet. Og vi drev hos forretninger fra den panamenske jungle og Cuba og øh, Sydkorea og alle mulige steder i verden frem. Så øh, det er sådan den korte historie.
0: Men, men, men jeg var pissebange i starten. Mm, og ja, jeg også. bekymrede mig. Jeg skrev lange lister derhjemme efter vi havde taget beslutninger om alt det, jeg var bange for. Jeg var piss bange for drukne, jeg var bange for pirater, jeg var også bange for, at vi mistede nogen på vejen. Jeg var bange for, at mit forhold til min, min mand ikke ville holde, jeg var bange for, hvad hvis der var nogen, der døde, mens vi var afsted, øhm, altså derhjemme. Så jeg var, jeg var bange, og jeg var faktisk sådan en, der bekymrede mig rigtig meget.
2: Og jeg var ved at skrive en artikel om mennesker, der talte grimt til hinanden øhm, på nettet. Og så var det, at en af Silles som mine fælles bekendte, der lige øh, linkede os op øh, via den her artikel, som faktisk var på DR, kan jeg huske, hvor folk havde svinet jer til. Og noget af det, jeg blandt andet husker, det var det der med, at jeg håber, at I... Øh, I øh,
0: jeg håber, I finder jer på hav- de finder jer på havets bund. Ja,
2: det var simpelthen det. Og det blev jeg simpelthen så øh, mega faret over, så øh, så hævde Sille. Og der kendte jeg der overhovedet ikke. Nej. Og der var du... Øh, der var i lige taget sted, yeah. da jeg lavede interview med dig til uh, BT Weekend, der, mm-hmm. som jeg freelancede for på daværende tidspunkt. Og der taler vi sammen første gang, yeah. hvor du fortæller uh, om de oplevelser der.
0: Faktisk så går vi lidt længere tilbage. Gør Og vi? det er altid, når vi snakker sådan her. så har, Husker du det der som okay. det første? Jeg husker noget andet som det okay. første. Og det taler ret godt ind i netværk. Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men jeg kan altså kun anbefale dig at lytte med igen i næste uge. Og sig hen til, hvis du har en rigtig god idé til en gæst, så prøver jeg at hive fat i den. Vi lyttes ved.